0: a otra emisión de su podcast favorito de música, Melomanía Crónica. ¿De qué hablamos en Melomanía Crónica, chio
1: Le tiramos hate a artistas que no nos gustan.
0: Ajá, más, <risa> más que nada.
1: Sí, ¿verdad? Somos bien haters. No, no es que Somos el Twitter de los podcasts de música.
0: No, no es para tanto. Pero sí, sí es cierto.
1: Bueno, eh, tratamos de no tirar hate, pero es que es imposible, o sea...
0: Luego es que sí hay cosas que no nos gustan y tenemos que Tenemos admitirlo. que decirlo,
1: ajá. No significa que sean malos, simplemente no nos gustan, Que no gustan, nos gustan,
0: ¿no? son cosas diferentes.
1: Y pues ustedes saben, al final son opiniones, es este, el escalón más bajo de, de la pirámide del conocimiento. ¿La opinión? Sí. ¿Tú qué opinas? Sí. <risa> ¿Sí, no?
0: Todas las opiniones son subjetivas.
1: Ajá, mira, vamos a empezar a filosofar, ¿no?
0: Por definición.
1: Oye, este, empecé a de hablar de música, al rato sacamos un podcast, un podcast de filosofía, de filosofía. Eh, estaría muy bien. Hoy a lo mejor podemos hacer un episodio que hable de la filosofía y la música y la relación que tienen.
0: Oye, a ver, sí. díganos, si alguien nos ve, díganos qué les parece. <risa>
1: si es que alguien nos ve, sería una buena si idea. Si alguien
0: nos ve, suscríbanse, denle like. <risa> Campanita,
1: Campanita, manita arriba. Sí, sí. Compartan.
0: Ayúdanos a crecer nuestro podcast.
1: Ayúdanos a salir de esta vida de ingeniero y a hacernos famosos. No, ayúdenos
0: a crecer nuestro podcast.
1: Ah, ok. <risa> a crecer ya,
0: nuestra comunidad y así.
1: Ya estaba soñando muy alto, ¿eh?
0: un poquito. Pero bueno,
1: pero, y hablando de ingeniería, a ver, chico. ¿cómo te sientes ahorita? Estamos en Puente. Hoy es domingo, pero mañana no vamos a ir a trabajar. Uh -huh.
0: Qué felicidad.
1: Sí, la verdad es que sí está rico. Muy rico, ¿no? Y este, sí. y sabes que lo, lo, nada más lo como que dio triste. ¿Qué? Que seguramente allá en la Ciudad de México se la están pasando bien chévere porque ahorita ah, está el vive, vive latino. latino. ¿cierto?
0: Este fin de semana fue el vive latino.
1: Es Es el vive latino. Qué?
0: Ahorita es el segundo día. Tiene
1: razón. Hoy va a estarse tan gana.
0: Ah, sí, y ahí sí va a ir, ¿no? Como la Lapaluza en Argentina.
1: Quién sabe. De hecho, el último no se armó, ¿no? ¿Eso?
0: En, en la Lapaluza. Sí, pero fallaron muchos artistas.
1: Qué triste. Qué mal. Qué mal vivir en Argentina. Pero como o sea, que... Si de por
0: sí vivir en Argentina está jodido.
1: Pues como que hay más escena musical en México de todos modos, ¿no? O sea,
0: por eso, pero de por sí vivir en Argentina ahorita está no está muy chido.
1: Pues mira, así que tú digas, híjole, ¿cómo está chido vivir en México? Pues
0: no, tampoco. No, es la, no está así muy Ajá, chido de vivir en México. Sí.
1: Entonces, pues ahorita la gente está disfrutando del, del festival y lo que se me hizo muy padre y que no lo había contemplado es que el festival cayó en puente.
0: Siempre cae en Puente. ¿Ah, sí? Sí, siempre lo organizan como para que caiga en este puente.
1: ¿En serio?
0: Y el próximo fin de semana será el Palo el Norte.
1: ¿La vez que fuimos fue en Puente? Sí es. ¡Ojo! ¡Qué padre no la pasamos!
0: Y esa vez fue <risa> más chido porque agarramos varios días.
1: Ajá. Pues fíjate que estaba pensando de que, ah, si hubiera estado padre ir al Vive Latino. A lo mejor no habían tantos artistas que nos gustaran, pero al menos nos íbamos a quitar esa presión de que tenemos que estar a tiempo para estar en el escenario tenemos que ver al artista antes del que del artista nomás, que nos o sea, gusta no había nadie
0: que te gustara o, o quién te gustaba y se tan gana, no se
1: tan gana, nada más este pues, sí nada más porque pues a lo mejor él vería al Kevin Carr que Kevin Carr es como como un Ed Maverick que de hecho también es de
0: y quién más iba a estar
1: eh, pues los fabulosos Cadillacs, pero pues los fabulosos ya los vi. Este, Santa Fe Clan, eh, la banda MS, este... Ay, ya no me harta.
0: Sí, sí, hubo eh. algunos, ¿no?
1: Sí, sí, había una, pues había bastantes artistas. Pero yo digo, hubiera estado padre, porque aunque no habían muchos artistas que nos gustaran pues a lo mejor te digo nos íbamos a quitar esa presión de estar este a tiempo en un escenario
0: o sea tú decías ir a la convivencia
1: ajá o sea ir al desmadre no a no
0: pistear y a estar ahí
1: ajá subirnos a los jueguitos
0: ahí no había jueguitos
1: sí había había fotos sí sí había ya ah, pusieron okay. así como una feria así como en el Par Norte
0: ah, pusieron okay. como
1: una feria este pues se ve bastante se veía bastante bien en las fotos y como pues la verdad es que sí se extrañan los festivales después de
0: de tanto tiempo. Ajá. Sí, ¿viste una foto del güey ese que hace dos años cuando ya ves que sí hubo virus Latino? Ajá, sí. Cuando recién empezó la pandemia.
1: Ah, sí. Y que todo el mundo fue muy criticado.
0: Que todo. un güey sacó una pancarta que decía, no, es la pelea el coronavirus. <risa>
1: <risa> <risa> y no es
0: uno de los vatos que se murió. No, y salió una foto de ese mismo güey.
1: Ah, sí, ahora en este festival.
0: Que los hace 200, 700 y pico días que no los veo.
1: Oye, y pero el año pasado no hubo vive Latino?
0: No, ni no, para el norte.
1: Ni para el norte, ¿verdad? ¿eh? Entonces, ¿en qué, ¿en qué festival estuvo...? Ah, no, sí, para
0: el norte sí hubo, pero fue en septiembre, en octubre.
1: A ver, espérame. ¿Y en qué festival estuvo Temin Pala? En el C. En el Vive, ¿no? No. Porque iba a haber un, un concierto. Eh,
0: sí, pero lo cancelaron, acuérdate.
1: Sí, lo cancelaron. Y en lugar de eso, fue como a un festival, según ah, yo. Al para el Pal norte. ¿A la Ciudad de México nunca fue?
0: No. Ay, qué Va triste. Ir, creo. ¿Sí? No, pues, <risa> sé. Hago, bueno, sí, iba a ir a otro festival. Creo. O
1: sea, sé que estuvo en Guadalajara, pero fue solo, no fue en Guadalajara. Ah, festival. sí, Guadalajara
0: es donde yo estar. Uh -huh.
1: Pero según yo había, bueno, luego lo checamos.
0: Según <risa> yo estuvo en el, en el Pal Norte del año pasado. Sí, sí,
1: eso sí, estoy segura que sí estuvo en el Pal Norte. Sí, pero
0: según yo. Porque en, en el ibas, ibas a estar el Pal, en el Pal Norte original del año del 2020, iban a estar. Tame Impala y The Strokes.
1: Que si te fijas. Y
0: luego en el, el año pasado estuvo Tame Impala y los Foo Fighters, creo.
1: Mm, sí, cierto. Sí, se, fueron, se fueron los Strokes.
0: Y ahora creo que va a estar Tame Pala. No, no va a estar no, Tame Impala. Va a, van a estar los Strokes. ¿Ah, ahora sí? sí, pero.
1: Ok. Ya ni sé, la verdad es que como ya lo veía tan lejos de mis posibilidades el ir.
0: Sí, es cierto, ya como que ya veías que no ibas a poder ir y decías, meh.
1: Uh -huh. Pero sí, ahorita que lo pienso, digo, ah, hubiera estado padre ir al Vive Latino. A lo mejor escuchar las bandillas esas que no conocemos, a lo mejor daban una, alguna sorpresa, estaba chido. Ya ves que hay como unas carpas chiquitas ah, sí, donde, donde se presentan. hay artistas presenten. menos famosos. Ajá, y a veces hay pues buenas propuestas musicales. Y digo, hubiera estado como que más calmado todo. Estaríamos como viejitos viendo a los artistas principales sí, desde es lejitos.
0: Porque, y luego después ahí que te roban el celular y la cartera. Por eso estaríamos de lejecitos así.
1: Sí, lo bueno es que cuando fuimos al festival no nos robaron nada. O si sea, te robaron algo
0: más. No, a mí no. Ni a mí. Ni a las personas con las que íbamos.
1: Es más, yo recuerdo que estábamos viendo, creo que a los de abajo. Y ya ves que, pues ellos, como es una banda de ska. Pues todo el mundo estaba brincando y así. Ah, sí, que se hace un desmadre. Y a la duro. chava de enfrente se le cayó el celular y se le cayó justo así en mis pies. Lo agarré y dije, se lo doy o me lo quedo. <risa> Pero se lo di.
0: No, es que chido, es gente decente. Por eso Pero se sí, lo lo pensé,
1: sí lo pensé, se lo pensé porque no, no, me acuerdo que traía un celular bien jodido. Y Dije, mmm,
0: esto está mejor que el mío. Un
1: Samsung. <risa> y no, ya sí le lo di, la verdad. Entonces, sí, fíjate que les tengo envidia ahorita a la gente que está ahorita allá en la Ciudad de México, disfrutando del festival, tirando desmadre, a lo mejor pisteando con sus compillas. Aunque se me hace chido. Se me hace sí, padre y pues sí me chido. hubiera gustado.
0: Eso es una buena experiencia en un festival de esos, ¿no?
1: Sí. Y digo, a lo mejor verlo ya de otra manera, no, no ir al festival porque vamos a ver a, este, a tal artista, sino simplemente ir y ver qué hay, que, quién se escucha, qué banda que no conocemos está chida y este y a partir de ahí empezarlos a seguir no sé es como que deberíamos de vivir esa experiencia del festival sin
0: sin ir a ver a un
1: en especial así claro que si en, dentro del line up hay algún artista especial pues luego luego no pues, o hubiéramos sea...
0: ido al pal norte acá que no me llamaba la atención nadie tampoco
1: eh, no, verdad? No ni más ni me acuerdo quién. Nada más sé tan sé que Setan gana iba a estar creo que en los dos, tanto en el Pal Norte como en el Vive. Y la verdad sí me llama mucho la atención ver este a él en vivo. No sé si traerá todo su show así tipo como, debe el, de traerlo, como el Tiny Desk.
0: No, te pues de traerlo así como residente, ¿te acuerdas? Residente en vivo, de uh -huh. un show así bien chido. Yo digo que el Setan gana trae algo similar.
1: De hecho la otra estaba viendo eh, un video de un concierto de Zetangana y es como el tiny de esa se cuenta,
0: o sea bien chido,
1: o sea trae, ya ves que trae a todos sus cantantes, coristas y todo así como si fuera una reunión familiar, así, entonces si trae eso, no manches qué chido, ¿Qué la verdad. que sí lo trae, chido? pues bueno, ya algo, esperemos algún día poder verlo en vivo, poder
0: ir a un, a un festival otra vez,
1: exacto, pero en fin, eh, ¿cuál fue tu experiencia musical, Omer, en, en estos días?
0: Pues ya ves que el que día, el jueves fue el día de San Patricio.
1: Ah, sí, fue San Patricio que no pude festejar. A nadie,
0: ni yo. En...
1: Pues es que cayó que en jueves ¿me ¿no? dijiste. Sí. Y luego, pues este. Hay no, que trabajar. No podía beber. Me perdí la cerveza verde.
0: Pues Hay que trabajar al día siguiente. Ajá. Um, ya uno no anda como para ir a festejar entre. Ya no semana. está
1: chavo uno.
0: <risa> pues sí, fue el día. Ya de San Patricio. le da sueño a las 10. Y me puse a escuchar un concierto de los Dropkick Murphys.
1: Get more Morphees.
0: De o sea, en vivo de todos los años. Tienen su tradición de que todos los años tocan en el... Uh, en Boston. Ahí en, en el
1: Fenway Park. No, no. en ah. el House
0: of Blues. Que está ah, okay. cruzando la calle el Fenway Park.
1: Ah, mira. Para de ahí irse... Bueno, nomás porque no hay partidos no hay de béisbol todavía. De béisbol. Ni siquiera pretemporada,
0: Creo que ahorita No.
1: Mm. Sí, oye, pues está chido, padre. O sea, estaría muy padre ir a un concierto. Yo, de ellos yo en fui
0: San, una vez. En San Patricio. Sí.
1: Oh, fui wow. a verlos
0: el día de San Patricio. Fuimos, Se pone
1: bien loco, ¿no?
0: Mi amigo, mi buen amigo Manuel Guerra y yo fuimos.
1: Se pone bien loco, ¿no?
0: Y, y de hecho vimos dos conciertos de ellos en tres días. Porque vimos un concierto de ellos. El Fue el, viernes, el fin de semana de San Patricio, viernes o domingo. Ajá. San Patricio era el domingo. Y los vimos el viernes Ajá. en el Tidy Garden. Ok. Y luego el sábado iban a tocar en un bar chiquito, pero no conseguimos boletos porque iban a vender así como 100 boletos nada más.
1: No manches, y no los iban padre. a vender
0: en línea. Tenías que ir a un lugar específico a comprarlos en persona y te iban a dar un boleto por persona.
1: Ay, no. O pues sea,
0: y cuando nos enteramos era de que mierda. Cuando empezó la venta hace 20 minutos, no, pues ya ni de Ya, pedo ni iba a ver. ya no iba a ver, iba a haber como 100
1: sí, no, pues sí, Y luego pues sea, son fans
0: sí, y pues o sea, gente que sí se enteró antes y se, me imagino que se fueron súper temprano ¿no?
1: Uh -huh, hicieron camping ahí
0: probablemente, y ya el, el domingo fuimos a verlos al show de San Patricio en el TD Garden, de no, en el, el House of, of Blues
1: pero más padre, ¿no? porque está más chiquito sí oye, ¿y no fuera el mismo show? no ay, qué padre,
0: y de hecho el, el que iban a tocar el sábado tampoco iba a ser el mismo show Órale. iban a tocar tres shows diferentes
1: no, eso sí está padre eso sí está chido porque yo diría, ay, pues, ¿para qué vamos a ver el mismo show, no? Pero pues sí, no, es bueno, diferente. diferentes.
0: Ellos lo, advir... o sea, ellos lo dijeron así en sus redes sociales. Ok. El del T.D. Garden, el show, era con el disco que traían en ese momento. Uh -huh. Y luego el, el del sábado iba a ser con un disco viejo nomás. Iban a tocarlo así todo completo. Órale. Y el del domingo iba a ser así como que su show clásico del, del Día de San Patricio.
1: Órale. Y hasta con canciones así de, de clásicas. De sí, los...
0: con los gaiteros y... Las bailarinas y todo su desmadre que hacen.
1: Oye, ¿no se pone muy heavy?
0: Se pone no, chido manches. porque pues, la gente sabe a lo que va, ¿no?
1: A mí me daría mucho miedo ir a un concierto de esos. O sea, así de punk en general, así de que... Pues
0: vas al desmadre. Te
1: mueres ahí.
0: Obviamente nosotros... Te aplastan. No, o sea, no estábamos viejitos en esa época, pero... No nos metimos al desmadre. Ah, no, sí, ¿cómo no? En el T.D. Garden sí nos metimos acá al desmadre.
1: <risa> Salieron todos puteados de y ahí. Y en
0: el House of Lo sí nos hicimos un poquito para atrás.
1: No, sí. Es que no, si se ponen heavies esos.
0: Sí, se ponen chidos.
1: <risa> Dicen también que, por ejemplo, pues así de música celta. Eh, los de *Flogging Molly, también que se ponen bien padres. Incluso lo, el mismo público hace como tipo coreografías para alguna canción en especial o algo sí, así. Sí, lo
0: los lo de los Dropkick Murphys* también. Ahí hay, hay ciertas canciones que, pero que participa la gente.
1: Qué chido. Qué padre.
0: Hay una canción donde suben a todas las chavas del público al escenario.
1: No manches, pues ¿cuántas chavas van? ¿30? Un chorro,
0: ¿no? Un chorro. O sea, y llenan el escenario así completo de chavas.
1: Uh -huh. Y ahora sí, muchachas. Todas toples.
0: Ah, pero, o sea, pues no, o sea, no todas, ¿verdad? Pero. O si sea, hay algunas. Las que estén ahí cerca que se pueden subir. Las invitan al escenario.
1: Ay, yo pensé que lo del toples. No, no,
0: te suben así un chingo ahí. Y...
1: Qué padre. O si sea, estaría muy chido. La verdad es que también... Sería un grupo que también podría ver yo en vivo. No meterme al desmadre porque qué miedo. No, pues sí. Sí, no, imagínate los vatos que eran todos, imagínate es que uno.
0: Tendría que ser de, como
1: de, esa morra de cuando fuimos a ver a Tiger Army, que era bien agresiva la mona.
0: Tirando putazos, Ajá. hasta la sacaron.
1: De, Ni los vatos podían con ella.
0: A esa chava la sacaron del,
1: del concierto. Del ese.
0: concierto la sacaron por desmadrosa. Sí, entonces. Porque ella no estaba haciendo eslam, ella sí estaba tirando putazo. Sí, de hecho,
1: creo que se cayó y luego trataron de. De levantar y se tiró chingazo. Y en vez de así, como que gracias. Nada empezó a tirar chingazos. <ríe> no, no, sí que, que
0: llegó uno de los de seguridad y se la llevó.
1: Vale.
0: Porque me, o sea es que ella no estaba haciendo eslamas así brincando. si ella sí estaba así y luego se le acercaron y tiraba cada codazo. Así, sí, ya se veía de así.
1: mala hazaña todo eso. Sí, o
0: esa patada, patadas y así, ¿no? <ríe> no estaba brincando y así, ¿no? <ríe>
1: Muy bien, pues tuviste una experiencia muy eh, irish.
0: Muy, muy celta, muy irish.
1: <ríe> Qué chido, porque San Patricio es una, una fecha que me gusta muchísimo. Aunque pues igual
0: aquí... con la en, cerveza verde.
1: La cerveza verde, porque la primera vez que fui este a festejar San Patricio me la pasé bien padre. este No sé, yo no conocía a San Patricio hasta esa vez y me pues había como un carnaval y pasaban un desfile y todo eso y se veíamos. Muy... así
0: también fuimos al desfile.
1: Ahí en Boston. Sí. Ay, todavía se va a poner más chido en Boston.
0: Un madral de gente pisteando ahí en la calle, aunque era ilegal. Ah, era ilegal. Dijeron así, hicieron un chorro de anuncios de que no podías estar viendo en la calle, que si te veía la policía te iba a llevar, pero pues había un chingo. Ya de Ya era gente, demasiado. Entonces no...
1: Estaba fuera de control.
0: Estaba más o menos fuera de control.
1: Sí, de hecho, yo la primera vez que festejé San Patricio pues también era podías beber en la calle. Pero yo no sabía si... Pues, todo el mundo estaba bebiendo. O sea, yo no, no recuerdo si haber... No. Ajá, yo no recuerdo haber visto anuncios de que... Pues de que era ilegal Pero no o... piste en la calle, por favor. Ajá. Entonces, no sé. <risa> pues muy bien. Muy Irish tu... Mi
0: experiencia. Tu experiencia. ¿Y la tuya, Chico? ¿Cuál fue?
1: Pues la mía fue eh, por una película de Disney que vi, que se llama Red. Este... Está
0: muy chida, veanla
1: Sí, está genial. Eh, es nueva yo creo que es la más reciente que salió de
0: Pixar sí la más nueva
1: ajá de hecho te iba hace poco vi la de Encanto y luego vi esta de Red y no manches la de Red me gustó mucho mucho más que la de que la de Encanto y bueno pues así el trama de la película pues es que este pues trata de la adolescencia y los cambios que pasas cuando pues, te vuelves adolescente no ajá. o sea todo, por todo lo que pasa en este caso, pues se representa de una niña que se convierte en panda, ¿no? Pero lo, lo padre en de un la panda película. Gigante.
0: Sí. Como de dos metros.
1: Pachoncito, así, todo bonito. <risa> que perrea.
0: <risa> y baila. Y son <risa> sí, de madre.
1: Está bien chido. Pero lo que me gusta mucho de la película y la experiencia musical es que, pues, son adolescentes y son cuatro niñas y las niñas siguen a una boy band que se llama Fort Town. Entonces, haz de cuenta que me remueve. Me
0: da un chorro de risa cuando lo, lo ve la mamá uh -huh. y que son cinco, ¿no? porque se llaman Fort Towns y son cinco.
1: <risa> así es.
0: No tiene sentido. Criminales y ¿no?
1: así <risa> que son unos cholos y malandros ahí.
0: Pero no, cómo se visten. Eran acá como que súper fresones, no?
1: <risa> sí. Pero bueno, pues a mí me recordó mis tiempos de adolescencia de cuando yo también era fan de una boy band. A mí me gustaban mucho los Backstreet Boys. Y así, o sea, las caras que hacían las niñas así todas desilusionadas por los monos. Así nosotras, así éramos.
0: Y eso pasó, o sea, cuando pasó tu época, fueron... Estabas tú con los Backstreet Boys y luego ¿quién le siguió a los Jonas Brothers?
1: No, yo creo que cuando terminó todo esto de... No, sí, los Jonas Brothers.
0: El, el... Iba a decir
1: One Direction, pero no creo que primero oh, los fueron Jonas los Jonas Brothers. Brothers y luego One Direction y, One Direction. y
0: luego ahorita BTS. Ajá, las, sí, ahorita las... Los idols del K-pop, ¿no?
1: Ándale. Y antes de los Wall Boys estaban los New Kids los and the Block. <ríe> Y este, sí, era la misma euforia así de la película retratada. Así éramos las niñas, así sí, de pues que.
0: Son las niñas de ahorita también. ¿no? Ajá,
1: nuestra ilusión de ver a la. Estábamos enamorados de los integrantes. Ya sé,
0: que tenían... uno traía el Tamagotchi y acá es el nombre de uno de los integrantes, ¿no? Sí, que es el hijo de. Que le dice, es tu hijo. Y luego, ah, sí, también vas a conocer a tu tío, no sé quién. Que le <risa> sí. dice a la otra niña.
1: <risa> así éramos de ridículas y este pero no sé está chida la ilusión y y te aprendí a las coreografías del de del, la boyband como ah, las niñas nuevas ¿no? que se ponen a bailar y se sabían las coreografías y cuando van al concierto pues no más. Están no, así
0: vueltos locas no
1: a mí no me tocó nunca ir a un concierto de de los Backstreet Boys cuando hubo un concierto así de que fueron a México me acuerdo que fue cuando yo estaba en el bachilleres fue como en el 2000, creo, algo así. Ah,
0: pues era bien difícil, ¿no? En esa época.
1: Ajá, y pues obviamente uno pobre en Chihuahua. Y
0: sí, no pues, era más difícil, no ajá. sé, cuando eras adolescente seguir uno de esos conciertos así de vieja? no pues no se puede.
1: Y no, nada más las, las chicas privilegiadas sí fueron por ahí. <risa> pero pues uno normal, ¿verdad? Pues no. Y este... Pero fue toda una euforia, me acuerdo, cuando llegaron los Bastard Boys aquí a México. Porque pues estaba el programa este otro rollo.
0: Ah, sí, que fueron más.
1: Sí, entonces ya es que a otro rollo llegaban todos los artistas, todos los inter artistas internacionales de la época, Ajá. hasta
0: el presidente Fox, que era el, fue uh -huh. llegó a ir.
1: Ah, pues los candidatos a la presidencia todos sí, pero fueron Me de acuerdo época.
0: que fue cuando Fox ya era presidente. También llegó fue. a ir.
1: Uh -huh. Entonces, este, cuando fueron los Backstreet Boys, pues no manches fue así como que yo creo que uno de los programas con más rating y me acuerdo que hasta los mismos de ahí del
0: que de otro rollo. ¿verdad?
1: Hicieron su versión de los Vázquez Boys. No,
0: se pusieron peluca. Ajá. Así.
1: Que el de Ramones era el AJ y se parecía bastante. Y hacían sus coreografías y todo. Entonces, teníamos esa euforia, ¿no? De las boy band y todo. Y pues nosotras adolescentes. Digo, yo los empecé a seguir desde, desde la secundaria. Así como lo retrata en la película, que eran pues niñas así como de 13 años. Así yo. Y hasta, no sé, hasta el bachiller es más o menos, los ¿no? Hasta hoy. Sí, y ahorita pues siguen dando sus conciertos, ¿no? Y muchas amigas que éramos fans en aquella época, o sea, ellas iban a los conciertos ahorita ya de señoras. Les <risa> pues digo, no, ya, ya, mis gustos ya cambiaron.
0: ¿No ibas a bailar las coreografías?
1: No, qué oso. <risa>
0: Porque ya señoras. no soy tan
1: fan, ¿sabes? O sea, ya no me siento así fan de tan ellos. Fan, como para ir. Ajá, como para ir, no. Yo, o sea, ya... Como que me gustan otros...
0: Pero lo que te decía es de que ahora, por ejemplo, lo, de las K-pop, me acuerdo... De hecho, esa vez que fuimos a la Ciudad de México a ver al Vive, uh -huh. yo me quedé un día más ahí en la Ciudad de México y andaba caminando. De hecho, era el día, el mismo día feriado del 21 de marzo, ah, el okay. lunes. Y yo me andaba ahí caminando por el centro... Y cerca del Monumento a la Revolución hay una calle así muy grande que lleva a la a Reforma, creo. Y en esa calle, cuando iba al Monumento a la Revolución, había un chorro de grupitos de niñas con grabadoras y con bocinas. Bailando Con es. música de, de grupillos de K-pop, practicando coreografías.
1: No manches, y ahora están... O sea, no son las coreografías que antes tenían los Backstreet Boys, ¿no? Las de los K-pop, no intensas. manches, o sea... Son súper bailarines esos vatos.
0: Pero se me hizo bien pirata, o sea, de que así grupitos de chavitas, así, uh -huh. con una bocina ahí, Y luego así, un, dos, tres, y no va
1: ah, <risa> Y hasta, no sé, este... No, no,
0: no estaban ¿No vestidos No pero estaban practicando, o sea, porque estaban así de que, no, es que ya no primero acá es... Estaban <risa> haciendo ahí las coreografías.
1: Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria tenía un grupo de... éramos cinco amigas, así cinco. No es cierto, éramos cuatro y lo dijimos hay que hacer una coreografía de los Backstreet Boys para presentarla en un concursito que iban a hacer ahí en la en en la secundaria y lo pro este hay que personificarnos de los Backstreet de los... Boys y luego nos faltaba uno y luego qué le dijimos a un compita dijeron es que nadie va a querer ningún hombre va a querer porque pues todos los hombres pensan, ah esos güeyes son gays y bla bla y así no este no él no sí sí vengo con ustedes acá y ya, pues, o sea, y aparte en ese entonces estaba como que muy de moda el breakdance. No sé si te acuerdas.
0: Ah, sí. Todos querían bailar break.
1: Ajá. Y estaba muy de moda, me acuerdo, una canción de Run DMC, la de It's Like That. Este, pero como que versión así más disco. Y esa se bailaba mucho como breakdance. Entonces él le gustaba mucho el breakdance y bailaba breakdance. Entonces le decíamos, ¡Ah, ándale, Daniel. Se llamaba Daniel el Chavo. Este, participa con nosotros y enseñanos no. baile, enseñanos pasos de película. Y sí, o sea, nos enseñó algunos pasillos y los hacíamos y
0: nos personificábamos
1: de los Bad Street Boys y todo. Ah, oh, pues wow. Y así Así éramos de adolescentes. Así, te digo, la película los retrata.
0: Ah, gritando. Sí,
1: esos ojitos así, de cuando están todas emocionadas por, por, por el ver grupo a
0: Forta, el que Y eran al último,
1: cinco. si te fijas, o sea, bueno, no es cierto, no voy a decir porque no quiero spoiler no, no la película. Nada. Pero, pero es sí. una parte importante de la película, Fort Town.
0: For, Fort Town y aunque sean cinco.
1: Y tenía buenas rolas, ¿eh? <risa> A mí me gustaron las rolitas que salieron ahí en, en... ¿Quién las habrá hecho? ¿Quién sabe? Pero sí están chidas. Sí, sí, bastante buena la película. Yo sí, la recomiendo. Muy este... Es muy
0: graciosa y está muy entretenida.
1: Es súper graciosa. A mí el panda, yo me enamoré del panda, es súper genial. O sea, así como, como actuaba y todo eso, perra,
0: y estaba ¿eh? bien
1: loco. <risa> Hay ah, sí.
0: que perrear, está muy gracioso?
1: Así sí es. Esos
0: bailes vulgares. ¿Quieres ver un baile vulgar, mamá?
1: Ah, sí. Eso
0: está <risa> gente. Y se pone a perrear
1: Ajá. Entonces la recomendamos. Ahí sobre todo chaburrucos como nosotros, ya tirándole los 40
0: <risa> Que les tocó vivir la euforia de las boybands.
1: Y bueno, no es cierto porque pues las boybands. ¿No lo que te decía
0: de que hay boybands, ha habido boybands otras veces, ¿no? Direction, Jonas Brothers. Ándale y BTS. ahora los
1: BTS. Ajá un poco diferente a...
0: Pero es lo mismo. Ajá. Ya ves que los de BTS hasta hicieron su colaboración con McDonald's y tenían sus salsas especiales de BTS y, y ¿no? se acabaron en minutos.
1: Y la verdad es que en, en tus épocas de adolescencia, o sea, sueñas con... O sea, el amor de tu vida es el integrante ese de... O sea, ves a los niños de la secundaria y dices, mortales. <risa> Pero no se sé, veías al integrante, no sé, a Nick de los Backstreet Boys y no manches... Yo me quiero casar con él. Así. Es cierto, así pasa. Así pasa. Así es. Cuando dije, no, Rocío, no está bien ser tan fan. Hay límites, hay límites. Hasta aquí llego. Así es. Y sí, bueno, pues la recomiendo. Veanla. Y bueno, pues ya entrando al, al tema de hoy, ya hablamos un poquito... Ya no sé, ¿te, te fijas que últimamente como que hemos hablado demasiado <risa> antes de empezar Esta el chico, tema.
0: Me gusta esa parte.
1: <risa> Nos estamos volviendo la, como la cotorriza que Ani le las... Ah,
0: no es cierto. <risa> no somos comediantes.
1: <risa> no, pero por la parte de que Ani ya ya le que las no anécdotas. Les importa su tema. <risa> ya, se ponen a divagar. Pero bueno, al final estamos hablando de música. Y de algo que me gustaría mucho hablar es de una época en especial de música, una época por la que pasamos. Y que es la época del nuevo milenio. Los Justo dos cuando, miles.
0: Curiosamente, la, la, esa, la de la del panda, la del tron inglés, están en el 2002.
1: Ah, mira. ¿Eh? ¿Pero cómo supiste que estaban en el 2002? Te dices un calendario. ¿Sí? Ay, no me fijé. Y lo es que como sale el tamagotchi, el tamagotchi ni al caso No es del 2002, el, los tamagotchi salieron como en el no, los noventas, ¿no? No. ¿No? Pero, bueno, sí. ese dato no lo traigo.
0: Pero bueno, ahí sale. <risa> Pues, pues sí, mira. los celulares que traían. Eran así flip phones.
1: Uh -huh, así. Sí, cierto. Sí, y sí, sale cierto.
0: ahí un... Cuando la niña saca el papelito del tour.
1: Ah, sí, que son en el 2002. Eh,
0: sí, de que... Four Town Tour 2002.
1: Fíjate, en el 2002 nosotros estábamos saliendo del bachiller.
0: Eras adolescente. Uh
1: -huh. Bueno, nosotros... Teníamos
0: 18 años. Teníamos uh -huh. 18 años. Y éramos adultos. <risas> Jóvenes adultos. No, Jóvenes. todavía 18, todavía es adolescente. Claro. <risas> sí, es un adolescente.
1: Bueno, legalmente ya eres adulto. Este
0: Un adolescente que legalmente es adulto, eso es peligroso.
1: Sí, ¿verdad? Y me acuerdo que, bueno, haciendo un paréntesis, muchos tuvieron la suerte de que podías sacar tu credencial de lector antes de cumplir los 18. Porque como que ah, empezando las, el año... Sí, no, por las elecciones. Por las elecciones, ¿verdad? Sí. Entonces mucha gente sí pudo sacar antes su... Su este Me acuerdo una amiga, cumpleaños en noviembre, y ella yo creo que ya tenía la credencial desde abril o algo así, porque pues las elecciones son en junio, ¿no? Uh -huh. Entonces ella tenía su credencial, aunque tenía 17.
0: Sí, uno en esa época era lo que quería ser, que no, yo no voy a ir a sacar a cada ¡Claro! Mención. Y ahora sí, que ya se venció y el... <risa>
1: Es que estaba bien chido porque pues, ya renovado? podías ir no. a lugares, ya podías comprar alcohol y esas cosas. Sí, no, no, estaba padre.
0: Pero ahora no te importa. Sí, se venció mi creencia lector. ¿no?
1: Pero bueno, eso nos tocó vivir en el milenio, ¿no? Y bueno, la década esta de los 2000 es muy importante. Y es muy importante porque aquí es donde eh, la música cambió y la industria de la música cambió. Entonces vamos a ver qué sucedió entre el 2000 y el 2009, ¿no? En un mundo sin internet, antes, pues tú tenías que hacer. ¿Qué tenías que hacer? Pues grababas la música de la radio. El radio,
0: un cassette.
1: O tenías que grabar o tenías que comprar el formato físico, o ¿no?
0: Un CD. Un de cassette. la época. Un sí, si CD.
1: Si estabas en los 70s, pues tenías que comprar el disco, ¿no? El
0: vinilo, el 80.
1: 90s, pues los cassettes, ¿no? Entonces. Eh, pues eh, en el 2000, el internet pues ya estaba más avanzado, ya tenía más velocidad para manejar más datos. Incluso aquí fue donde empezó la, la banda ancha, ah, en los sí. 2000. Entonces, eh, todo esto fue un problema para la industria musical. Y lo voy, a, lo voy a explicar por qué.
0: Para nuestros oyentes más jóvenes que tal vez no sepan.
1: <risa> un evento muy importante que sucedió antes, antes del 2000, pero tuvo muy, mucho impacto en el nuevo milenio, fue la creación del MP3. Esto sucedió en 1987. O sea, uf, estamos hablando de que es del 87 y ya empezaron a... Bueno, fue en el momento en que se creó. Su creador fue Karl-Heinz Brandenburg, que es un alemán.
0: Sí, suena a nombrar, alemán ¿sí? nombre?
1: Quien encontró la forma de, compar de comprimir música en archivos muy pequeños sin perder la calidad del sonido. Lo que hacían es que este, en las barras musicales quitaban muchos sonidos que ni siquiera nosotros podíamos detectar. O sea, muchas frecuencias que quizá no se podían detectar y todo eso. Y así fueron comprimiendo cada vez más y más y más el archivo. Como dato, la primera canción que se utilizó para hacer las pruebas de, pues, del formato fue la de Tom Steiner. De Susan Vega, que es la de turu, 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 turu. turu. ¿Se ¿Sí la <risa> conoce? <loca>, sí. <risa> y bueno, sumando a esto, de, de este invento ¿verdad? que surgió en 1987, ya para el 1995, pues ya, ya, ya existía el MP3 encima, pero este, lo que se sumó a esto fue la creación del Winup en 1997. Ay, el
0: Winamp, ¿qué, qué recuerdos.
1: Ajá, porque el Winamp, pues era el, el que podía reproducir ese MP3, ¿no? Puso El Winamp puso el MP3 en nuestras vidas. Y pues sus creadores fueron Justin Frankel y Dimitri Baldred.
0: Te dijo que qué recuerdos del, del Winamp, no manches.
1: De hecho, por ahí hay una imagen de... la vi en Twitter, de un Winamp
0: así del de la carátula, del Winup. La,
1: ajá, la Ajá, la carátula y este ya así un playlist eh, antes del WinUp pues, sí habían algunos reproductores de MP3 que ya la computadora de hecho el Windows ya los traía
0: pero estaban bien gacho estaban
1: muy gachos el lo chido del WinUp es que ya podías hacer un playlist y te podías salir o sea quién era el cantante qué pista todo eso o sea sí, te le salían los poner datos
0: ahí muchos datos que
1: ajá del archivo de, del archivo en sí este otro evento importante eh, fue en 1999. Si te fijas, o sea, son eventos que sucedieron antes de 2000, pero que tuvieron impacto en el nuevo milenio.
0: Sí, pues tener Winamp era lo más importante.
1: Claro, o sea, ¿dónde íbamos a escuchar nuestros MP3? Pues el en el media
0: player de Windows, que estaba un <risa> Hasta la fecha estaba en Zarro.
1: <risa> Sigue estando bien gacho. Bueno, pues el Winamp ya no existe, ¿no? sí, sí el... existe. Otro evento importante fue en 1999 y fue la creación del Napster.
0: Ah, el Napster.
1: Ajá, que fue el primer servicio de archivos compartidos. O sea, fue un... un este, eh, Estaba diseñado, según esto, para compartir como que software.
0: Para compartir lo que quisieras, en Ajá. teoría.
1: Pero en realidad, o sea, le dio más énfasis a los, a los archivos MP3. Y el responsable, y fue el responsable de la mayor transferencia de propiedad intelectual en la historia. El Napster. Ajá. Sus creadores fueron Sean Parker y Sean Flaming. Este, el Napster le dio a millones de personas la oportunidad de tener música gratis. ¿Qué es lo que pasaba? Que un usuario tenía, no sé, un disco, lo digitalizaba y lo podía compartir por la red. Y ya tú, ¿verdad? pues podías ver, podías bajar toda esa música y la música que tú bajabas todavía se podía compartir con otras personas y así, ¿no? O sea, todo el mundo tenía música gratis. Y estaba súper padre, ¿no, manches.
0: <risa> a mí sí toc me tocó utilizar Napster así al principio.
1: Sí, yo nunca lo utilicé, la verdad. Sí, sí. Pero bueno, este, ya después de Napster, pues habían otras plataformas y todos teníamos... La forma de tener la música gratis. Y esto fue un súper descubrimiento para nosotros. Porque realmente la música era muy cara. O sea, era carísimo este, comprar un disco. Este, pues sí, había música pirata.
0: Que era la norma más bien. ¿A era uh -huh. Ir a comprar tus CDs piratas. Uh -huh.
1: Pero ya lo hablamos de en otros episodios. no ¿Qué que hacíamos? Pues grabábamos música de la radio. Y yo creo que todos estos medios como el Napster también nos dio la oportunidad de no solo encasillarnos en la música que salía en la radio, sino ir más allá, conocer al artista más a fondo. Porque pues antes que era, lo que escuchabas era lo que pasaba en la radio.
0: Así es, nomás, los pues lo que te pasaban en la radio era la única música popular.
1: Ajá. Y después empezaste a descubrir incluso música que jamás iban a pasar. En... Gracias
0: a la piratería.
1: <risa> gracias piratería. Mira, yo estoy diciendo que gracias al Napster.
0: El Napster era piratería, al fin y al <risa> Bueno,
1: sí, es cierto. ¿eh? <risa> Acuérdate
0: que por eso lo demandaron.
1: Es, exacto. Entonces, <risa> el concepto de los músicos era que vivían de las ventas de sus álbumes. Y no, ¿para que Para de esta manera no realizar tantas giras, tantos conciertos mundiales.
0: Se volvieron huevones.
1: Exacto. Pero el Napster les detuvo todo eso.
0: Qué bueno. Porque <risa> al final Metallica ganó esa batalla, pero perdió la guerra. Pues más o menos. No, ¿cuál más o menos?
1: Porque pues ahora sí tienen música digital, pero la tienes que comprar.
0: No. O sea, ya, o sea, su idea de lo que querían hacer ellos de proteger la música y su propiedad intelectual para vender más discos eso ya no ya no aplica.
1: Pues sí. En realidad pues ahora la, la música, música la nunca gente, te pertenece, por eso, ¿no? Por
0: pero ahora la mayoría de la gente usa las plataformas de streaming.
1: Ajá, pero igual tienes que pagar por ahí.
0: ¿O no? Puedes usar o Spotify. Ah, gratis. no es cierto,
1: sí gratis, ¿verdad? Bueno, tienes un buen punto. Este, o ver en YouTube <coughs> lo que quieras. Y bueno, pues esto agregó que pues a la, a la música pues, a la industria musical, pues obviamente no le empezó a gustar esto, ¿no? Como dices. Este, para. Y todavía se agregó otro factor que empieza a destruir la, la industria musical. Y fue que pues, los desarrolladores vieron que, pues no manches, no te podías, no podías sacar la música. No, perdón, no podías llevarte la computadora a todos lados para que escucharan tus MP3, ¿no?
0: No, no podías.
1: Entonces lo que hicieron es que empezaron a bajar los precios de los CDs vírgenes. Y luego este, salieron los que son los quemadores. Ah, sí. Entonces ya cualquier persona compraba un disco, tenía su quemador.
0: O te digo, ibas a la vida ahí en el pasito, bueno, aquí en Chihuahua o en todos lados donde venden los CDs piratas.
1: Ajá, eso, a eso iba. este Pues no manches, la música pirata se estaba enriqueciendo entonces. O sea, ahora eran los que se estaban enriqueciendo. ¿Por qué? Porque pues ya tenías tu música en un CD. En ese entonces existía el Dixman. Pues ya ajá. era la, ya tenías la portabilidad de la música, ¿no? O sea, ya la llevabas a donde tú quisieras. Y la ventaja de este formato, como les decía, que es tan pequeño que podías meter muchísimas canciones en un disco. O sea, los discos de y de muchos artistas y los que tú sí, quisieras. Pues,
0: en Los discos de MP3 sacar, puedes meter una discografía entera uh -huh. ahí. Bah.
1: Y la ventaja es esa, ¿no? Porque, pues, antes, ¿qué hacías? Comprabas un, un disco sí. ajá, de alguien.
0: Realidad, 12, que te dan 10, 10 canciones? canciones. Ajá. Y
1: ya. Pero esto te daba la oportunidad de tener todo un playlist variado.
0: De, de tener una, o, o una discografía de un artista. Uh
1: -huh. De tener desde, no sé, desde los bookies <ríe> A
0: los Backstreet a Boys. A Selena,
1: Backstreet Boys. No, hombre, era una <ríe> cosa muy padre, ¿no? Digo, para nosotros la gente, pues obviamente fue genial. Para la industria de la música fue... No
0: fue tan genial. Sí,
1: perdieron pues bastante, ¿no? Y fue así como Napster pues llega a la corte alegando que pues algo que sí es cierto, ¿no? Hacer música te cuesta dinero, te cuesta talento y tienen pues la música tiene sus derechos establecidos, ¿no? Entonces pues Napster estaba infringiendo todas estas leyes a través de de este de poner la música gratis en su plataforma.
0: Sí, bueno, de hecho, de... Sí. Uh -huh. o sea, era el, lo que dices tú es el, el pleito que tenía. Que lo inició Metallica.
1: Uh -huh. Sí, de hecho empezó Metallica y decía: De hecho, estaba viendo como una entrevista al Lars y decía: Es que a mí nunca me preguntaron si podían tener mi disco ahí. O sea, porque creo que incluso habían versiones que como que no las habían sacado así eso sí, oficiales. Son, sí,
0: en era muy común eso de que veías así, este, los bootlegs, así de que son. Una versión que alguien graba de un concierto uh -huh. en buena calidad y las pasaban por ahí.
1: Ajá, entonces tenías eso y yo, pero pues ¿cómo? O sea, si yo no yo no tengo un disco con esas rolas.
0: Ajá, pero alguien los pirateó. Bueno, no los pirateó, los fue ahí, los vio en vivo. Uh -huh. Grabó ese set y ya. Se lo subí a internet y ya es para el mundo.
1: Y fíjate, ahí es probablemente mucha gente que, que grababa sus, sus MP3 pues no lo hacían con fines de lucro, o sea. No,
0: yo creo que la mayoría no.
1: Ajá, claro que la... Ah, hubieron ya después personas ¿verdad? que vieron un negocio ahí, ¿verdad? Que, ah, mira, pues los podemos vender.
0: Sí, pero eso era como ya para...
1: Digo, porque no todo el mundo tenía un quemador en su casa, ¿verdad?
0: No, no, pero te digo, yo creo que eso era pues, más bien... Si tú tenías acceso a eso, era más bien para grabar tú tu música.
1: Sí, sí, te digo, pero eso fue la oportunidad que le dio a estas personas para hacer un negocio. Y fue... De ahí, pues de que nace la piratería, ¿no? Digo, ya la piratería existía en los discos y todo eso, pero pues en ellos ya, fueron sí los ya... que se fijaron de que, ah, ok.
0: A más gran escala.
1: Y todavía existe, o sea, sí, claro. les dije, no, ya, ¿para qué?
0: Si venden un chorro de discos uh -huh. piratas y ahora venden hasta memorias.
1: Fíjate, y, sí, porque ahora, pues los carros ya hay muchos que ya ni siquiera. Sí, sobre que todo no los traen, carros nuevos.
0: Ya no traen reproductor.
1: Que ya no traen reproductor de pero discos. Pero
0: traen un un puerto USB y ahí conectas tu memoria con tus rolas y ahí las escuchas.
1: Está bien padre porque te dan un intro al principio de todas las canciones que van a venir en el disco. <ríe> sí los has escuchado. Mm, así no. de que no sé, acá este viejitas pero bonitas, ¿no? Se llama el disco.
0: Y te dicen todas las canciones,
1: ajá, los artistas y luego te dan un así como que un resumen así de este, canciones chiquitas y todo eso y ya es, para estar bueno el disco. Y
0: escoges todas las que quieres.
1: <risa> sí.
0: Órale, pues está chido.
1: <risa> y bueno, pues así, ¿no? Entonces, fue una gran revolución. Y por eso es muy importante este, los dos miles, ¿no? Porque fue en esta década que cambió la manera de hacer negocio este, por parte de la, de la industria musical. Sí, digo, o sea, o sea en vez de vender este, copias físicas de música, empezó a vender datos.
0: Sí, te digo, o sea, ellos le ganaron la, la batalla en Napster, pero perdieron la guerra.
1: Uh -huh. Y de hecho, o sea, dicen, bueno, por ahí más o menos leí que realmente el salvador de todo esto por la industria de la música fue Steve Jobs cuando este, él creó el iTunes ah,
0: y pues, les con dijo los, iPod, los iPods, esos ajá. fueron también una revolución.
1: Sí, y pero fue sobre todo porque les dijo que okay, pongan sus discos y cobren por canción. Sí, no sé, en iTunes o sea, te lo vendía ¿no? Sí, en iTunes lo venden. O sea, bueno, no es cierto, ya es un streaming como el Spotify. Pero antes sí, o sea, antes te vendían los álbumes o podías comprar por canción. Sí me
0: sí. acuerdo que nos costaba 99 centavos, ¿no? Cada canción.
1: Ajá, cada canción. Entonces, este... Uh, hubo una vez donde YouTube nos regaló su disco. No,
0: no nos regaló, <risa> se los... A huevo.
1: A tener... Así que, no, a mí ni siquiera me gusta YouTube. ¿Yo no YouTube?
0: ¿Por qué? <risa> porque de disco? hecho
1: aún lo tengo en mi iTunes ese disco pues claro
0: es, impo es imposible borrarlo no
1: <risa> no no lo puedes borrar <risa> y sí creo que yo alguna vez llegué a comprar canciones o sí canciones sí llegué a comprar así que eran difíciles de conseguir o algo así venían ahí Sí las llegué a comprar poquitos pero sí sí lo hice la verdad <risa> está
0: bien chido nadie te juzga
1: y bueno, pues ahora ya existen los servicios de, de streaming y pues bueno, los artistas y productores pues tratan de hacer dinero a través de esta vía.
0: Del, sí, de los servicios de streaming o de YouTube. ¿Mm?
1: Pero si te vio, en realidad pues la música no te pertenece, no la tienes... Ah, no, no. No la tienes físicamente y es que aparte que tú compraras la música física, pues no nada más era comprar el, el disco que ponía, si se veía sus canciones, era un álbum, venía un librito, sí, venía, venía un librito las lyrics, con
0: fotos, con...
1: venía Ajá. el arte, ¿no?, del cover Ajá. Entonces, pues, ahorita ya no. Digo, si sí lo puedes seguir comprando, pero, pues, la verdad es que ya casi no se usa todo el mundo, pues, hace streaming. Respecto a la música y los sonidos de los 2000s, también algo importante que sucedió, en eh, bueno, no sucedió en esta época, pero impactó mucho en los 2000s, este fue la creación del AutoTune. <risa> en años anteriores, si tú querías hacer una voz más aguda, pues lo que tenías que hacer era que acelerabas la el ritmo de la canción. Y si querías hacerla más grave, pues lo hacías más lento, ¿no? Uh -huh. Pero en 1997, un ingeniero creó un sistema donde podías hacer una voz más grave o más aguda sin cambiar la velocidad y era muy barata y lo hacías de manera instantánea. <risa> De hecho, o sea, este, esto empezó a hacer una revolución en la música y se utilizó incluso para afinar las voces de los cantantes. O sea, si Ajá. de pronto, de pronto, cantes como cantes, tú podían, ellos eh, con el autotune, podían hacerte cantar sí, bien. Sí,
0: es un efecto, pero la neta soy bien feo.
1: <risa> Fíjate si esto lo hubieran sabido Billy, eh, Billy Vanilli, podían haber seguido su no, carrera musical. No, no que tuvieran tanto talento. <risa> Mira, ¿quién sabe con el autotune?
0: Con el autotune todo es posible. <risa>
1: todo es posible. <risa> Entonces, eh, hay una canción que se llama Believe the Shore. famosísima. Salió creo que en el 99, de hecho. Entonces, ahí, o sea, es...
0: Pero más autotuneada que la Ajá. chingada.
1: Ajá. Y tú puedes escuchar una voz robótica, ¿no? O es sea, que lo que hacía el que... autotune, sí, si le, le metes mucho. es
0: demasiado ya, Ahora es muy común, pero ya es más bien por... A elección del artista. O sea, y ahora el autotune se usa mucho, uh -huh. pero porque el artista quiere ser así. Quiero
1: escucharme robótico.
0: Por ejemplo, en la canción esa, de la de Sunflower, del Soundtrack of ah, Spider-Man sí. Into Spider-Verse, que uh -huh. es de Post Malone, muchas de las partes de Post Malone están autotuneadas. Ok. Pero porque es elección del artista para que se oiga el efecto del autotune, así como dice, robótico. Ajá. Uh
1: -huh. Sí, pues así te digo, como en esa canción de Believe the Cher.
0: Sí, pero esa canción yo creo no, no lo hicieron por elección.
1: Y está extraño porque ahí te dices, pues Cher está bien, ¿no?
0: Creo. Sí, pero... <risa> no sé, porque es así se escucha el efecto, pero... Sí, como exagerado. que le subieron
1: demasiado el auto sí, Y sí, o sea, de hecho eso es lo que pasa. Si, si utilizas muchísimo el autotune, lo que vas a conseguir es esa voz robótica, ¿no? Y pues ahora... Este es un instrumento muy habitual. Sí. Y en esta sí, década sí. de los 2000s...
0: Cuando... Bueno, ya no, ya no son tan marranos con el autotón.
1: <ríe> oh, manches, que es Cher sí si se pasó de mal. Sí. <ríe> este... Bueno, en esta década fue cuando muchos ritmos latinos empezaron a conquistar las listas mundiales. Y uno de esos ritmos que estaba pegando muy fuerte...
0: La Shakira. Y, y
1: que empezó así en, el, en los 2000 miles fue el reggaetón. Ah, sí. El reggaetón empezó en el 2006, pero cuando empezó el reggaetón, el los este los sonidos se oían muy fuertes, muy fuertes. Pero con los años fueron cambiando y esto fue porque se empezó a fusionar este, el reggaetón con ritmos eh, pop y utilizaban un chorro, o sea, esto fue de la mano con el autotón. Entonces sí si escuchamos ¿Es los
0: reggaetoneros usan un chorro al autotón.
1: Por ejemplo, si no sé, si escuchas la canción de la gasolina, que fue pues, la, de las primeras canciones que escuchamos de reggaetón, en realidad no tiene el autotune. No se oye tanto como el autotune ahora. Ahora, como que se utiliza todavía más y se utiliza mucho en lo que es el trap,
0: el hip hop. Sí, hey, verdad. Digo, ya mucho de eso es por elección de los Sí, artistas, de los artistas. Para que se escuche así, autotuneado.
1: Exacto. Y bueno, también un dato súper importante que sucedió en los 2000 fue precisamente esto de los ritmos latinos. En los 2000 fue cuando se empezó a mirar a, las, a los artistas latinos sin ya la necesidad de incluso este hacer canciones en inglés. Sí empezaron en los 2000 los artistas latinos como que a conquistar las listas haciendo versiones en inglés y uno de estos ejemplos fue Shakira. Este, Shakira se fue a, a pues a Estados Unidos, ¿no? Y sacó la de Whenever, Wherever, que se llamaba Suerte en, en español. en español Y fue como ella empezó a tener éxito. Tuvo que cantar en inglés para tener éxito. ¿no? Lo mismo le pasó a Ricky Martin. Ricky Martin, pues tuvo que empezar a cantar en inglés para
0: tener éxito. Es cuando la, la vida loca, ¿no? cuando se se bien famoso
1: Sí, sí, no manches. O sea, hubo una época donde Ricky Martin, qué bárbaro, era el artista así top. Entonces, eso hacían los... Pero fue en esta época cuando, gracias a estos artistas, sobre todo a Shakira, empezamos a oír canciones que ya no había necesidad de que ellos hicieran una traducción al inglés, sino que ya sacaban una versión en español y tenía éxito en todo el mundo.
0: Los dos 2000. Ajá. Extraños fueron los dos miles.
1: Pero estuvo muy bien, o sea, porque creo que los dos miles fueron lo, los que le abrieron la puerta a la música de los latinos.
0: Sí, Mundialmente. No dejan, dejan de ser extraños.
1: <risa> pues lo mismo dicen de los
0: noventas. ¿Te acuerdas que también? de la moda de los dos
1: miles? Eh, bueno, no tanto. Mira, ¿Qué? había, había un, una moda de que, bueno, a ver si te acuerdas. De que en los noventas pues, estaban las artistas pop, ¿no? Como Britney Spears y está Cristina Aguilera. Y luego llegó esta chica a Lavigne Lavin con su estilo medio punk. Ajá. Y como que todas las chavas empezaron a pero vestirse eso ya así. Se
0: fueron cuando empezaron a hacerse que se empezaron a hacer como el, la moda así emo de los.
1: Pues no tan emo, antes del emo fue. Porque usaban pantalones aguados y los emos utilizaban pantalones. Sí, sí, pero uh,
0: como que de ahí explotó. O sea, fue eso antes de los emos.
1: Sí, y usaban las chavas, usaban pantalones cargo, este, usaban cinturones los y vans. Esta...
0: Ajá,
1: Ajá, usaban, ya ves que en los cinturones se ponían cadenas, los y cosas así. Y así claro. las, las, Las banditas de aquí. Con pico, la Las pulseras de Live Armstrong. Del de, de de Lipstrong. Lip Strong. ajá. Este entonces, sí, o sea, sí fue una época rara. Pero Yo bueno. me acuerdo
0: de que era muy común en los güeyes que se pusieron así el pelo guarillo ¿Eh? de Colorado.
1: Sí, porque salía, no sé, por ejemplo, Justin Timberlake. Ajá. Traía el cabello así. O Eminem. <risas> ah, Eminem fue este un artista de los 2000, miles, o sea. Dijeron, ah, Blanquito, cantar rap. <risa> Entonces sí, sí, también tuvo esa moda de, de pintarse el pelo. y Bueno, los hombres que se hacían mechas y sí, estaba bien raro ese pelo. y todo eso, y todo el mundo las traía. Yo me acuerdo mucho del Justin. Y bueno, también fue la época en que el emo, la música emo, llegó al mainstream.
0: Sí te estoy diciendo, te es caso
1: por qué okay. <risa> qué te me adelantaste mar porrón, pero yo llevo el tema ¿No ahorita te acuerdas cuando estábamos en la
0: universidad <risa> yo llevo el
1: tema ahorita cuando
0: estábamos en la universidad sí sí ahí fue cuando el emo estaba en, o sea, su, en su apogeo
1: el emo existe desde los ochentas
0: sí sí pero, pero
1: el mainstream llegó en el 2000 y yo recuerdo cuando estaba en llegaron. cuando estaba en el tech ya por el 2006 yo creo 2007
0: mil siete de los fue cuando este, a llegar a este
1: yo, yo empecé a ver hombres que se vestían así muy digo, bien.
0: Partió de, de eso que dices tú, de la, del... Del ¿De de happy punk. Del pop punk. Que empezó uh -huh. a hacerse popular a principios de los 2000 miles uh -huh. Y luego se convirtió en el...
1: Pero sí era muy diferente porque como se vestían en los del pop punk, -punk y el... eran no. como patinetos. Sí, no,
0: por eso, pero se transformó así poquito a poquito.
1: Uh -huh. Y los hemos pues era todo lo contrario, se vestían con pantalones súper pegaditos, playeras, playeras cortitas. Era
0: común, o sea, eso, eso de que se burlan no, no era una burla de okis <risa> Era de que los güeyes hemos iban y compraban ropa de mujeres.
1: Pantalones Pobrecitos de mujeres, porque, porque no había
0: skinny jeans para hombres.
1: Hasta los discriminaban.
0: No había skinny jeans para hombres y compraban pantalones de mujeres. Y luego las camisetas también como no había así tan chiquitas, uh -huh. eran de mujer
1: y ya pues empezaban a hacer ropa para.
0: Y no después se dio em. una gran guerra entre Punks y Emos. Ah, sí. ¿Te acuerdas?
1: O sea, sí me acuerdo que, pero como que en general la gente los discriminaba.
0: Sí, los odiaban. O sea, uh -huh. eran, eran los Punks que eran los archienemigos de los Emos. Sí, entonces. Y los Darks también eran archienemigos de los Emos. Ajá. Uh -huh. Y era hasta en Pues
1: todo mundo, te digo, todo mundo los odiaba.
0: Bueno, pueden, pueden buscar en YouTube así de cuando hicieron una manifestación contra los Emos.
1: No, y salieron cosas bien extremas, o sea, yo recuerdo que hasta salieron vídeos donde había gente que golpeaba. Esos es donde
0: se, se están agarrando putazos unos emos de pero que. Pero no,
1: deja tú de que venían a uno solo y entre varios lo, sí, lo eso, atacaban. pero
0: de que estaban, por ejemplo, hay un video famoso donde están unos hemos que están haciendo una, una manifestación así como para que los dejen ser. Y luego llegan unos punks y unos arquetos y se empiezan a pelear con ellos.
1: Y es que a los emos los podías ver en todos lados. Acá había un evento de electrónica.
0: Y ahí andaban. Y ahí andaban. Ibas a un concierto de metal y ahí andaban los emos.
1: <risa> Entonces, así como que ¿qué, ¿qué son los emos en realidad, si ese era un género, sí, es una, un una género tribu urbana. Pero más
0: bien era eso, una tribu urbana.
1: Uh -huh. Sí. Pues duró muy poquito porque como que todo el mundo lo rechazó. Pero bueno, este, este, el emo que llegó en, en los 2000 miles, llegó con el éxito de The Middle de Jimmy Edward pero muchos, art Chemical muchos artistas del género firmaron para grandes discotecas como My Chemical Romance, Afi, Fall, Fall Boy, Boy. Paramore, Panic Data Disco. Y de hecho, en México empezaron a surgir grupos como Panda, Alison. Este, Ay, ustedes no están acordando de Alison. Estaban muy buenos.
0: No era mala música la de Alison <ríe> al principio porque era como punk. <ríe>
1: ¿Cuál? Los de Allison eran esos de No, no me digas que
0: no No, esos eran los de Nicky Clan ah
1: sí Pero también, era, también era como más, emo
0: Pero ellos pero tenían más la vocalista, era una chava Ajá. Que ahora acá como dato Acá ya está Oldie, pero está súper guapa
1: ¿La chava de sí, Nicky Clan? O
0: sea, vi una foto de ahí ella ahora, uh -huh. ya anda a andar como de nuestra edad Cuarenteando Y está muchísimo más guapa Que como estaba en esa... ¿Ya no emo. No, es una señora nice Así, literal.
1: Es que ella, de hecho, era nice y dijo: Ay, papá, quiero un grupo de emo.
0: Algo así, pero o sea, en esa época estaba pues, X la chavilla y ahora está súper guapa.
1: Sí, cómo no recordar a Panda. O sea, panda. cuando ibas a un lugar siempre tocaban música de Panda. y no, también La panda, visita al quirófano. Panda
0: se hizo emo después. O sea, ¿te acuerdas?
1: Pues ese, al, ese al, era Al principio el... empezaron como punk. Yo no recuerdo cuando eran punks. Sí, ¿eh?
0: cómo no, cuando sacaron la de Maracas.
1: Ah, sí, pero odiaba esa canción Por
0: eso, pero eran punk, o sea, estilo era como que Pero ya la de la cita del quirófano y todo eso Así ser como Green Day Ah, sí, cierto Y tenían así su loguito que era un pandita
1: Ajá
0: Y luego idea cuando se hicieron la emoción ya era panda, pero así con Con las X Ajá Ajá
1: y ya ya que que a que sacaron. Así con
0: el pelo acá, vestidos de negro, con cadenas pintas, así con... Con
1: los cuadritos.
0: Así con el maquillaje y la chingada.
1: Sí, que sacaron la del quirófano, Ajá. me acuerdo mucho, y la de los malos, ¿Qué? disculpa los malos pensamientos, de hecho así se llama el, el, el álbum. Este, pero también fue una época, o sea, donde como que... Como que eh, el hecho de que saliera Panda hubo como una segunda avanzada regia. Y luego salieron, pues así como, te, por ejemplo, Kinky, salió también en los 2000s. Ah, ¿sí?
0: Este,
1: de más rock mexicano, pues salió Zoe, cuando salió la de Love. O que fue todo un éxito esa canción.
0: Malditos hippies.
1: <risa> A mí sí me gustaba, sí me gusta Zoe, sí. Digo, no soy fan, pero sí, sí los escucho y sí me gusta. <risa> este, y para mí, los 2000s fue la época, al menos aquí en Chihuahua. Este, donde se puso como que de moda la música banda. O sea, yo me acuerdo cuando llegué al tech. Ah, no, ¿sí? Así que todo el mundo escuchaba música de banda. Y yo, ¿pero por qué? <ríe> o sea, para mí siempre se me hacía la música de banda como que música de mis papás, ¿no? O música que escuchaban. Pero sí, de... las
0: razas empezaron a volver agro agropecuario.
1: Bien cañón. O sea, yo me acuerdo que aquí en Chihuahua había una banda muy famosa que se llamaba La Quinta Banda. No sé si te acuerdas. Entonces que la quinta banda fuera a tu evento era así como. Oh, había que... varias bandas. Wow.
0: Eh, salieron otras bandas uh -huh. así, de ese estilo.
1: Sí. Entonces, pues nosotros que, que estuvimos ahí en el T de Chihuahua, era de que las eh, las a no matadas los eran música de banda. <risa> Entonces para mí fue wow. <risa> o sea, yo no sabía esto yo pensé que era música de Creo mis que papás. Los
0: dos miles fueron épocas muy extrañas.
1: No, al menos te digo, aquí en, aquí en, este, en Chihuahua sí fue. Y bueno, este, yo te encargué una tarea, Omar. <ríe> Le encargué tarea para hablar de esto. De que nos hablaras de algún disco, un artista que te representara a ti los dos miles. O que te gustara, o que nos hablaras un poquito de Que hay muchos. Sí, ya sé. <ríe> Pero escoge uno. Digo, no tiene que ser de tu favorito, ¿ah? ¿eh?
0: <ríe> ¿Se podría ser uno de mis favoritos.
1: ¿Quién es de tu favorito?
0: Así de mis artistas favoritos de los dos miles. Mm -hmm. En general, por ejemplo, serían a lo mejor de Strokes.
1: Ah, sí. O
0: los Queens of Stone Age.
1: Fíjate que a mí me gustan mucho los Queens of Stone Age, pero yo no los descubrí en los 2000. miles. Sí. La década de los 2000 no. Yo
0: sí, cuando sacaron el, el, con uno de los mejores álbums de los 2000: uh -huh. el Songs for the Deaf. Uh -huh. Cuando sacaron la de No One Knows.
1: Sí, yo conocía esa, pero pues y Go me with the gustaba, flow, pero. Y luego
0: no. Ya empecé a escuchar otras de sus. Pero yo creo que fueron así como más importantes para mí en esa época: fueron The Strokes.
1: Sí, totalmente. A mí me recuerda mucho a los Porque 2000. Es
0: como que para mí, esos güeyes cambiaron las cosas.
1: Uh -huh. Pues es que era un tipo de rock así diferente. Este, muy marcado de esa época, ese tipo sí, ¿no? como y que como de, como de, de rock.
0: Que se me hizo a mí de que, pues, si escuchaba así otro tipo de música, no acá, metal y cosas así. Pero casi toda esa música, pues, eran güeyes más grandes. Uh -huh. Ajá. O sea, los músicos de esa época, pues, nosotros tenemos que 17, 18 años. Uh -huh. Esos güeyes ya andaban treinteando, cuarenteando. Entonces ellos ya han, llevan mucho tiempo haciendo esa música. Uh
1: -huh. Desde y los ochentas, sí, ¿no? Sí, y
0: los güeyes de The Strokes eran güeyes de un par de años mayor que nosotros.
1: Ajá.
0: De 19, 20 años.
1: Y haciendo ya música.
0: Haciendo música que como que um, hablaba de las cosas que uno sentía como Sí, hablaba más de... Ajá. de... esa época. Porque ser adolescente en los dos miles era diferente de ser adolescente en los noventas, ser adolescente en los ochentas era adolescente en los 70, no sé, era adolescente
1: sí. ahorita. Y fíjate, tengo una duda y a la, no sé si tú lo sepas, pero bueno, estamos hablando de la época 2000 al 2009, ¿no? Este, en esta época fue el comienzo del MySpace y de que <risa> sí, los grupos
0: MySpace.
1: que los grupos empezaban a subir su su, su material ahí.
0: O ahí sea, descubrieron a los Arctic Monkeys. Ajá.
1: Bueno, pues entonces fue una época donde pues ya como que más independientes, ¿no? Eh? Sí, sí,
0: pues así se crearon ellos, ¿no? Los tipo de grupos. la
1: música indie y todo eso, ¿no?
0: Sí, pues por eso es indie, ¿no? Ajá. Eran artistas independientes que no estaban firmados con disqueras grandes.
1: Exacto. Entonces, de ahí los 2000 es muy importantes para este género. Sí, ¿no?
0: tenían pues más control de la música que hacían.
1: Ajá. Eso estaba muy padre, la verdad. Porque si pues nos ponemos a ver películas sobre algún artista, o sea, siempre pasa porque las películas son todo un cliché, ¿no? Este, si nos ponemos a ver una película de algún artista, no sé, de este el, el Ray Charles, ¿no? Siempre, o sea, te marcan los problemas que tenía el artista con la disquera. Con la disquera.
0: Pero pues ya después, en eso lo que dices, en esa época ya un artista así como los Arctic Monkeys o Strokes que juntaron dinero
1: y se hicieron, hicieron independientes, pues,
0: grabaron su álbum en un estudio más chico uh -huh. y firmaron con una disquera independiente. Que los dejaba hacer lo que ellos quisieron.
1: Uh -huh. Sí, eso está súper bien.
0: Aunque los strokes luego los luego hicieron súper populares.
1: Muy Sí.
0: Luego, porque es lo que yo creo que te digo, como que mucha de la gente de esa época se identificaba con ellos.
1: Ándale, porque pues era música para público joven como ellos.
0: Sí, pues, los otros músicos más o menos jóvenes, no así como que el nu metal, no que había mucho en esa época.
1: Ándale también.
0: Pero es... como que mucha gente ya decidió de que no nah, es pues, que huevo hacer tan extremo. <risa>
1: de estar tan contra el sistema tan
0: enojado siempre A lo mejor ya me,
1: hay que relajarnos un poco me relajo un poco y sí de hecho sí es cierto este y una canción así de de los dos miles que te recuerde los dos miles
0: también hay mucha canción
1: ¿sí? Last Night ¿hace ¿sí, no
0: de hecho mi canción favorita de ese álbum es la de Someday
1: Someday pero no fue tan famosa como Last Night No,
0: Last o... Night fue la más famosa
1: uh -huh. sí yo creo que esa todo mundo la conoce ¿no? y sí pues la verdad es que es muy dos milera
0: o la de ¿cómo se llama? la de Songs for, Song for the Dead
1: pero no fue tan popular
0: no, de hecho no es los sea, de ni siquiera pero a ti ¿sí te, si te recuerda son... los dos 2000 bueno, no me recuerda más así que me recuerda a los 2000 uh
1: -huh.
0: pues no sé Cito en el quirófano como <risa> sí <risa>
1: <risa> o las de Nicky Clan no sé. Rebelde, ¿cómo no?
0: <risa> de las de RBD
1: no. ¿te acuerdas que tenemos un amigo bien fan?
0: de RBD, sí, es cierto
1: y de hecho todavía tenemos un amigo también que es bien fan
0: es fanicillo de...
1: <ríe> de los RBD, de hecho no sé qué pasó pero como que ahora con no sé, los tiktoks yo creo como que se volvieron a volver famosas canciones de esa época y como que rebelde, volvió y de repente ibas a un bar o un antrillo así ¿Ah, y, y ponían las canciones de RBD la de me siempre ponían <ríe> porque recuerda que tengo un amigo que se ve acá bien malandrillo se ve bien cholillo Ah, pero él súper fan de Rebelde. <risa> y sí, pues son canciones que definitivamente los pues los dos miles, ¿no? Yo, este, un artista así de que yo digo así dos miles totalmente. Este es Gorilas.
0: Ah, sí, sí, los crearon los dos mil.
1: Ajá, con eso de que pues estábamos en la era digital, el comienzo de la era digital y que Gorilas fuera un grupo
0: animado, animado.
1: Digital digital, pues es así como que, wow, entonces cuando se la canción esa de Clint fue así como que el boom, ¿no? Así que, ah, mira, estos es sí. de gorilas, ¿quiénes son? O sea...
0: No sé si, en la de Eastwood, no me acuerdo si vienen, ¿es el primer álbum o en el...?
1: Es el primer álbum, no. en el 2001, salió.
0: Ese es, bueno, no, el más chido es el Demon Days.
1: Pero no manches la Clint Eastwood, yo creo que pues es de la... La más famosa. Ajá, la más famosa de gorilas y te digo, y por el... la diferencia de grupo, ¿no? De que nunca habíamos visto un grupo así. no. De que, que ya después ya es de grande, fíjate, hace como unos que será cuatro años descubrí que era el cantante de Blur.
0: <risa> en serio. Sí. Wow. O
1: sea, Rocío, la que sabe de música.
0: Pues en esa época fue muy popular y fue muy sonado por lo mismo, porque el proyecto de Damon Alban.
1: Ajá, yo no, ni cuenta. O sea, que, oye, escuché una canción de Blur y se parece mucho al cantante de, de Gorilas. Qué raro. <risa> Pero sí, sí fue. Un, y otras así canciones, así que me recuerdan los dos miles totalmente, pero ya casi a finales de la década, fueron las canciones de Kino of Leon, la de Sex on Fire y ah. You Somebody. O sea, eran canciones que hasta cuando íbamos a un antro y había música en vivo, el grupo las tocaba. Sí, o sea, no faltaba Sex on Fire o You Somebody. Y luego como You Somebody, así que era como la canción así romántica ah, algo así, ah, la que dedicaban ah, a todo el mundo. Entonces sí, es algo que también me recuerda mucho los 2000s, así.
0: Los Kings of Leon que se hicieron su remake así bien duro.
1: Sí, que antes parecían artistas de los 70. Sí,
0: le tocaban así muy parecido un género, muy parecido a lo que tocaban de Strokes y Interpol y uh
1: -huh.
0: ese estilo. Y Entonces,
1: se hicieron fresones.
0: Se hicieron muy fresones. <risa> Aunque después los, todos los demás hicieron lo mismo, ¿no? O
1: sea, Pero fíjate, gracias a Arctic eso Mosque fue como hicieron que... Lo ah, los sí. hicieron lo mismo y los Strokes hicieron lo mismo y de hecho es lo que todo el mundo se queja de los Artie Monkeys no de ay es que mira las cantoras que antes cantaba Artie Monkeys y a las que
0: Es que también, ve cómo o sea, se ve este o el sea, Alex es que Turner es lo que te decía de, de cómo o sea son músicos que sí fueron evolucionando un poco uh
1: -huh. tienen Porque que evolucionar te digo,
0: o sea, cuando Alex Turner y ellos sacaron sus primeros discos o sea cuando, si ves el video original de I Bet You Look Good on the Dance Floor uh -huh. el Alex Turner es un mocoso o sea tiene Desde como 18 chiquito. años Sí, he visto los hasta, hasta la voz la escucha, se le salen los gallitos ahí cuando está cantando. Uh. En un video así, creo que es como el 2004, están uh -huh. en, cerrando el Glastonbury.
1: Uh
0: -huh. O sea, se ven así un chavito así que se sube a tocar con una, una sudaderilla y...
1: <risa> Todo chavo, y ahora <risa> sí, ya, la, ya lo ves todo ganado. Y
0: luego ya después cuando cambiaron de look para el AM.
1: Ah, ya se ve bien galán, ya, el vato. O
0: sea, ya, ya no, o sea, hasta las mismas música, ¿no? Las, sí. las canciones y las cosas que dicen sus letras. Ya evolucionan. Ya cambian, ya no son jóvenes, ya no son niños, ya son adultos.
1: Y yo creo que lo mismo pasó con, con King of Leon, porque a sí, lo mejor sí. no eran tan conocidos antes, hasta que tuvieron que cambiar su, su ritmo un poco y ser más poperos. Y pues no, fue poperos, un poperos,
0: no se hicieron poperos en casi... ni. Pues no, pero
1: a lo mejor poperos. más fresones, ¿no?
0: es que también cambiaron porque su estilo era así como dices setentero bien como un rock sureño retro. setentero y ya cambiaron a algo un poco más moderno
1: Ajá, y te aseguro que mucha gente no conoce esos King of Leon. o sea conocen el King of Leon no, pero a partir pelo largo
0: y bigote y leche.
1: a partir de Sex on Fire los conocen y no manches Sex on Fire pues es la canción más popular de ellos y este y es con lo que se dieron a conocer ya como que mundialmente
0: y te, pues es que te digo todos eran de la misma escena uh -huh. Bueno, ellos eran del sur de los Estados Unidos, pero eran de la misma escena de, de Strokes, de Interpol. The de Killers, yes, me yeah. acuerdo,
1: también salieron en los 2000.
0: Híjole, no, tengo la canción que más me recuerda en los 90 debe ser Somebody Tommy. Entonces, Somebody Tommy. Mr. Me right Side. No, Mr. Right Side, yo creo.
1: Mr. Right Side, me gustaba, me gustaba.
0: Yo creo que esa es la canción más 2000. <ríe> Sí, cierto. Porque esa canción era absurdamente popular. La oías en todos lados.
1: Ajá. Y estaba chida. Bueno, a ver si me gustan buena, The Killers.
0: Sí, pero te digo, era, era el mismo crew ahí.
1: Sí, como que ese estilo de música sí me gustaba bastante. Y, y te digo, yo, yo trato de ver, bueno, cuál es mi época realmente la que me marca. Y yo siento que es más de los 2000 para adelante. O sea, sí recuerdo mucha música de los 90, y es muy buena. Pero como que los 2000 en adelante... Este, es así como que la música que siento más, más de mi época.
0: Te digo, eso ese grupillo de músicos de los 2000 que sacaron unos álbumes debut así super buenos, ¿no? El de los Strokes, el de Easy Seed.
1: Sí, pues fue luego, luego. El
0: de Turn On The Right Lights de Interpol, que es acá, buenísimo, no manches.
1: No, que son grupos que con su primer disco ya...
0: El de Fever tell de The Yes.
1: Y, por ejemplo, en el caso de los Kino ¿no empezaron en los 2000? ¿Empezaron desde los 90 o...?
0: No, eran de tribo, sí, también el mismo grupo, okay. de, o sea, no eran del grupo de músicos de Nueva York, uh -huh. pero eran de ese mismo circuito musical que estaba surgiendo en los Estados Unidos uh -huh. junto con los White Stripes.
1: Ok. Sí, pues de
0: dos mileros totalmente. Dos mileros, así de 2001, 2002. Y oh, es... Bueno, no manches, los White Stripes también tienen la de Seven Nation Army, ¿no? Que también... Es súper famosa. Así estúpidamente famosa. O sea, la ponen en todos los eventos musicales... Del es más, no en hay... En todos los eventos deportivos del mundo la ponen.
1: Ya no conocen otra... O sea, ¿qué otras canciones tiene? Todo el mundo va a decir, ¿qué otras canciones? ¿Tienen otra? ¿Qué no? ¿Es nada más la que tienen? <risa> sí. Y otra canción también ahí es para agregarle. Este, para agregar una en español. Que me gusta mucho de los 2000. miles que creo que es la mejor canción de ese grupo. Bueno, una de las mejores canciones es este, la de Eres, de ah, Café, ta cuba. Café ta cuba También fue súper popular, era la canción que todo el mundo dedicaba.
0: Antes de que se volvieran unos chairos.
1: Ándale. De hecho, me encanta el, el, ah, el video, el video. se cute. me hace bien bonito. Sí, súper bonito. La canción está muy bonita. Es una canción así de, que es de mis favoritas, yo creo que de... De Café Tacuba y también me recuerda un chorro los 2000 sí. Muchísimo.
0: El, es que el video era como que nos llegaba porque eran, eran de los niños, niños de, de secundaria. Niños, secundaria pública. Así que, uh -huh. mira, es estamos, nosotros.
1: <ríe> estamos nosotros todos enamorados.
0: <ríe> Pero sí, sí está, sí tiene ¿Sí, razón.
1: Sí. sí, entonces también es una de las rolas que me llegan. Y bueno, tu disco favorito de los 2000 sería ese de...
0: the, It, the, the, the Strokes.
1: Fíjate que mi disco favorito de los 2000, es, no lo vas a creer, <risa> pero mi disco favorito... De... De los no, es el de Future Sex Love Song de Justin Timberlake.
0: <risa> muy 2000ero.
1: Sí, salió este álbum salió en el 2006 y fue así como que el boom de Justin, así de... Ya había sacado... Justin
0: Timberlake dejó de ser un boy bandera, hacerse un artista serio.
1: Sí había sacado como que un disco antes de ese, pero muy popero, así como que como que todavía no se le quitaban los ritmos del, de Ensign, ¿no? Pero cuando sacó este, el Future Sex, este. No manches, o sea, fue como que una evolución de Justin Timberlake, o sea, a otra cosa. Incluso creo que, eh, pues tuvo ayuda de grandes productores y fue cuando empezó a salir con gente del hip hop y todo eso. E hicieron un gran álbum. Entonces, este, yo creo que está en mis top de álbum, de hecho, o sea, en general, el, el Future Sex.
0: No, no me acuerdo si el Californication de los Red Hot Chili Peppers fue el 99 o el 2001.
1: Eh, o casi creo que fue el 99.
0: Sí, casi creo. Bueno, sí. eso también es... También como que se hizo muy popular durante muchos años, o sea, a principios de los 2000.
1: Sí, pero sí lo relaciono yo más con los noventas, fíjate. Es... Los
0: Red Hot Chili Peppers. Ajá, los Red Hot Chili Peppers.
1: Los noventas. Y la diferencia que yo veo de, de otras épocas es que como que ahora que entró el nuevo milenio, ya no siento que están tan marcadas las las épocas, digo, apenas hemos llevado dos décadas.
0: No, ya como que se mezcla mucho el, del 2000 al 2010 diez ahora lo poquito que llevamos del 2020.
1: Sí, porque la verdad es que estuvo difícil. Me ponía a pensar en alguna canción y me y decía, bueno, esta vez es de los 90, esta es de los 2000, o esta es de los 2010 o del inicio de, del milenio. Entonces como que ya no está tan marcado como antes, o sea, como los noventas, ¿no? Que es una época bien marcada. y O los ochentas. O los ochentas o los setentas. Pero como que después del, del nuevo milenio ya es un poquito difícil distinguirlos. No sé si entre más vean pasando los años, la podemos enmarcar mejor. Pero ahorita sí se ve como que más disperso. Pero lo que sí es que yo lo que recuerdo mucho de los dos miles es toda esta... Esto del MP3. La
0: revolución digital.
1: Ajá, la revolución Así digital. Así le decían en esa época. Ajá y totalmente tiene razón porque como les mencioné pues fue la evolución de la industria musical en esta en esta época gracias a, a la era digital y pues ahora tenemos todos estos servicios de, hasta de streaming hasta por nos
0: escuchan es un servicio de
1: streaming ajá y, y al final pues esto fue lo que lo que hizo posible todo este tipo de servicios. de servicios chico, qué nostalgia, la sí meta. sí mucha nostalgia Lo empezamos que los 2000 es... ¿Cuántos años teníamos? ¿16, 16 años? 16 años. 16 años teníamos. Éramos, no, éramos adolescentes. Ajá, éramos unos jovenzuelos y terminamos siendo unos adultos ah, al así, terminar como, la como época. Como
0: nuestros artistas favoritos de esa época cambiaron también.
1: Exacto, y ahorita de los ves y todos chavos <risa> Los de
0: los Strokes son unos chavos Sí, verdad. toda la yo, de la palabra. Yo
1: veo a Julián Casablanca así y Me perdía los de... ¿Sabes también quién ve bien chavos Los de Wizard.
0: Ah, pero esos güeyes desde que eran jóvenes se veían chavorrucos.
1: <risa> no, pero de joven no se veía tan mal como no, ahora. No,
0: se ven igual de chaburrucos.
1: Se veía como el, el ese que llamaban rock nerd, ¿no?
0: No sé, sea, es lo que hacen ellos. Pero te digo, ellos sí son chavorrucos, y por ejemplo, pues los, los Arctic Monkeys ellos como que sí cambiaron.
1: Sí, no manches, el no es todo un galán.
0: Y ya es, decidieron de que ya no podían seguir siendo chavorrucos y tenían que ser adultos.
1: Que se dieron cuenta que podían ser guapos y podían tocar buena música. <risa>
0: Pues no o sea te digo ya decidieron que tenían que crecer o sea.
1: está como el como de killers no porque pues el, Blander, el Brandon el flowers pues también es acá medio garancilla. Ok, okay puede ser guapo y puedes tocar buena música
0: sí pero pues ellos no, no como
1: maroon five eso, no, <ríe> eso no está chido
0: ah porque maroon five nunca fue así como muy buena música bueno Ajá. al menos al principio era pop era totalmente. un poco funk pop el primer álbum
1: Ajá.
0: y ya después ya se hicieron pop
1: totalmente pop y los demás no han cambiado pues, tanto el estilo. No. Sí. Bueno, pues ustedes cuéntenos cuáles son sus álbumes favoritos de los 2000. Que recuerdan de esta época, aparte de lo que, de lo que platicamos. Seguramente muchas cosas se nos pasaron.
0: Oh, sí. Pero les digo... Podríamos durar un chorro platicando de eso nomás. Sí.
1: Y les digo, es que a veces es un poquito disperso. No están tan marcadas aquí las décadas. Pero algo que sí podemos decir fue esta revolución digital, ¿no? Totalmente de, de la música.
0: Te digo, hasta allá no se nos están escuchando por un servicio de streaming que grabamos en un MP3. Uh -huh.
1: Y así estás harto de la música, puedes escuchar un podcast <ríe> que hable de música. Escúchenos. Ajá. Y bueno, lo importante, muchachos, es no se queden atrapados en una época.
0: Escuchen la música que les guste. Ajá. Hay, no importa. Todas las sea. épocas
1: tienen música súper interesante. Este, traten de escuchar de cada época y sacar lo mejor de les cada guste, una.
0: En pocas palabras, uh -huh. lo que les gusta escuchar, escúchenlo que nadie les diga.
1: No es cierto, no es cierto, porque si te quedas en la música que, que escuchaste cuando tenías 16 años, no.
0: No lo en casa Pero bueno. Sí, exploren música diferente y... Encuentren y de todas lo las que épocas.
1: Y vean cómo pues ha sido la evolución de, de la música, qué música ya desapareció o qué música vuelve a surgir después de, de cierto tiempo. Y bueno, les, denos like, ahí nos Suscríbanse, pueden...
0: compártanos. Es pueden, importante, por favor.
1: Nos pueden escuchar en cualquier, en su plataforma favorita. Su es streaming.
0: importante que si les gusta lo que hacemos, se suscriban.
1: Y nos pueden ver en YouTube. Ajá. Y también nos pueden seguir en Instagram y en, en Twitter. Twitter. Entonces, pues esto ha sido todo por nuestra parte de los dos miles. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima edición de Melomanía Crónica. Hasta luego.
0: Bye.